0: אז זהו, בואו
1: נדבר על הצלה. בואו נדבר על היום-יום. רוב התביעות זה לא הצלת חיים. כהורה, מה אתה מעדיף? ניתוח לא פולשני או ניתוח פולשני?
0: לא ידעתי שיש לא פולשני. בוודאי
1: שיש, זה העניין, זה רק לדעת. ילדים, ניתוח שקדים, סכין או בלי סכין. עכשיו, מי רוצה לעשות ניתוח פריצדיסק היום? בניתוחים אורתופדיים יש המון. זה עיקר התביעות בחברות ביטוח היום, אורתופדיה. כן. תורים של רופאים, טכנולוגיות. היום אפשר לעשות ניתוח גב בהשתלת גזע, בהזרקות, הידעת? זה העולמות החדשים, זה שם, זה במקומות הכי קטנים של ורידים ברגליים. אנחנו בעולם שאני מעדיפה שכמה שפחות יפתחו את המכונה ויודעים לטפל מבלי להזיק לעברי מטרה אחרים. זה רעיון הפיתוח.
0: אני אביב פרנקל ואתם מאזינים למה שחשוב באמת, והיום, מה שחשוב בביטוחי בריאות פרטיים. פודקאסט בשיתוף כלל ביטוח ופיננסים. גל החדשנות ששוטף את כל האספקטים בחיים שלנו לא מדלג על אף תחום. הטכנולוגיות מתפתחות בקצב מסחרר, ולא תמיד יש לנו את הזמן ללמוד, להבין ולדעת מה מבין כל אלה יכול להיות חשוב לחיים האישיים שלנו. אחד התחומים האלה הוא תחום הרפואה, תחום שנוכח מאוד בחיים שלנו בשנה האחרונה. נכון שבגלל או בזכות הקורונה נחשפנו לחדרים מאובזרים עם רובוטים שמטפלים בחולים, וטלמדיסין, כלומר רופאים שמתקשרים ומטופלים דרך המסך, אבל יש עוד המון שירותים שאנחנו... לא שומעים עליהם בכלל ולא מודעים להם עד לרגע הזה שאנחנו או מישהו מהמשפחה שלנו עשוי להזדקק להם. כדי לדבר על מה שחשוב בביטוחי הבריאות, נשוחח עם חני שפיס, מומחית עצמאית בביטוחי בריאות. שלום חני.
1: שלום, שלום, שלום.
0: אז חני, איך הגעת בכלל לתחום הזה לייעץ לאנשים בנושא הזה של ביטוחי בריאות?
1: תקשיב, בתור ילדה, החלום שלו היה להיות רופאה. אבל חלום הרפואה נגנז, כשאתה מתחתן בגיל צעיר, יש לך ילדים אז אתה כבר לא רופא, אבל התחום הזה של, של עולם הרפואה וכל ההתפתחות של עולם הרפואה מרתקת אותי. אז עם השנים התחלתי לפתח מוצרי בריאות בחברות ביטוח, לימים אני יועצת, נכון לעכשיו אני מרצה יועצת אובייקטיבית בלתי תלויה, ומייעצת למשפחות מה לקנות ואיך להשתמש.
0: אז למה אני צריך בכלל ביטוח בריאות פרטי?
1: כדי לענות על השאלה הזאת, אז בואו נעשה כל סדר ונשור באזרחות. מה צריך לדעת על מערכת הבריאות בישראל, mm -hmm. ועד שלא מבינים אותה, באמת קשה למשוך ביטוח בריאות פרטי, למרות שאני אתן עכשיו נתון מאוד מעניין וגם מסקרן אותך. לארבעה מיליון אזרחים בישראל יש ביטוח בריאות פרטי, mm -hmm. שהם שילמו מעבר למושלם של קופת החולים. זה מספר שמדבר על צורך, כי לדעתי זה אחד המספרים הגבוהים בעולם, mm -hmm. של אנשים שקנו באופן פרטי ביטוח פרטי, בעלות של בין 100 ל-400 שקלים בחודש, זה כאילו סוג של איזושהי הבעת... Uh, אני לא סומך רק על קופת חולים. Mm -hmm. אנחנו נמצאים במדינה שהיא אחת המתקדמות ברפואה. מקום שני לדעתי בעולם ברמת הרפואה, רואים את זה גם בתקופת הקורונה. לגמרי. Mm -hmm. יש פה בהחלט רמה רפואית מאוד גבוהה. Mm -hmm. אבל אנחנו מקום 36 ברמת ההנגשה של הרפואה לחולה, למטופל. מה זה אומר? שמטופל לא באמת בוחר. זאת אומרת שאם חושבים על מה שהקופה נותנת, ועושים כאן עבודה מעולה, בסל, אין ספק, מדינה מתקדמת, מאפשרת ביטוח בריאות. רק שחסרים שמה כמה חורים ובורות מאוד משמעותיים שאין בקופות החולים. נהי דוגמה. דוגמה. והאמת שהדוגמה הכי מבוקשת היום זה נושא של תרופות. תרופות וטכנולוגיות מתקדמות. אז אפשר לשים לב היום שהרבה מאוד אונקולוגים שואלים את החולה, ביטוח פרטי או לא, כי אנחנו יודעים היום שבעולם האונקולוגיה עשרות. ולא, המון תרופות לא נמצאות בסל הישראלי, mm -hmm. בעלויות של בין 30-40 אל אלף שקל. קח את הנושא של סרטן ריאות, אחד הסרטנים לצערי היותר מורכבים ומדוברים, סרטן ריאות יש קרוב ל-16. זאת אומרת, אם אני הולכת רק על הסל... רק 16, 16, 16, סוגים,
0: 16, 아, סוג 16 סוגים. 16 סוגים. 16 סוגי şey, סרטן. אה, 16 סוגי סרטן. צריך
1: לאפיין אותם. כן. עכשיו בוא נשאל סל עם כל המוגבלות של תקציב, mm -hmm. השקעה בקורונה כרגע. כמה ייכנס שנה הבאה תרופות מחוץ לסל שזה מיליארדים? תרופות שמשתמשים בהן בעולם ולא נמצאות בסל הישראלי. קפסולה שהרבה לא מתייחסים אליה, אחד הפרקים הכי מעניינים בביטוח בריאות פרטי, והוא עולה, תקשיבו, 60 שקלים לחודש. משפחה, שלושה ארבעה ילדים, קונה היום כרטיס של שלושה מיליון שקל תרופות שלא של בסל, בעלות של 60 שקלים, ולמעשה מכסה את עצמה לרפואת העתיד. וזה העתיד. אנחנו הולכים לכיוון של תרופות גנטיות, בדיקות גנטיות, ואני חושבת שמי שמבין את, את הפער בין הסל לבין מה שיש בעולם, אין מצב שלא בודק ביטוח בריאות פרטי בקטע הזה, שהוא זול, אפשר לקנות אותו לבד, רק תרופות.
0: אז יש, דיברנו על זה שיש רפואה ציבורית טובה מאוד במדינת ישראל. מה, מה, מה ההבדל בין הרפואה הציבורית ומה זה רפואה פרטית? איך, okay. איך אנחנו... ואיך
1: מגיעים אליה בכלל, כן. נכון? הרפואה הציבורית זה היום-יום. אני מניחה שבמהלך חייך עברנו לידה, חיסונים, רופא משפחה, רופא מומחה, ולפעמים אנטיביוטיקה או אקמול. Mm -hmm. עד כאן לא צריך ביטוח פרטי. כן. מה שנקרא אירועים שוטפים, הקופה עושה עבודה מדהימה. כשמגיעים לאירוע טיפה וזה לאו דווקא סרטן, mm -hmm. סכרת, פיברומיאליגה, פרקינסון. פיברומה? מיאליגה. מה זה? זו מחלה מאוד שכיחה לצעירים. מה זו? זה? נקרא, זה עייפת כרונית שהגוף mm -hmm. כואב, אני קוראת, זה נפשי לגמרי. זה מחלת היאפים? לג... סוג של מחלת היאפים. אוקיי. Okay. ותחשוב שבכל האירועים האלה, הלא שכיחים, הלא שכיחים. Mm -hmm. אני תמיד שואלת את הלקוח, ואני מלווה חולים במסגרת עמותות, הם מגיעים אליי בת... בתחילת הדרך. ואז מתחילה השאלה. מי הרופא הכי טוב? איך מקצרים תור לבדיקות אבחנתיות? איך מקבלים מחליפי ניתוח בישראל? איך מגיעים לטכנולוגיה שהיא לא סכין? לייזר, גלי קול, גלי הלם, חלקי... אני יכולה לדבר שעות? <laughs> על, אני קוראה לזה אליסה בארץ הפלאות. כשאתה נכנס לקרן מחקרים של תל השומר, או אתה נכנס לאסותא, ופתאום אתה מגלה כמה טכנולוגיות יש בישראל שלא מכוסות בקופה, זה, מבחינת, זה וואו אחד ענק. וזה מתחיל ממה אתה שואל את הרופא. האם יש משהו יותר טוב מרטלין ליינת שלי? האם יש תרופה יותר טובה מרטלין? יש כזה? בוודאי. מה? פשוט לשאול, וואי, סדרה שלמה, מאדרל ועד קונצרטה שלא בסל, ואתה יכול לקבל השתתפות בחברת ביטוח, הורמון גדילה לילדים. הידעת, מכוסה במקרים מאוד חריגים בקופה, ניתוחי קיצורי קיבה. כל האיר... טיפולי פוריות זה אחד מהסעיפים הכי מעניינים שיש לצעירים, ואף אחד לא יודע שטיפולי פוריות זה אלפי שקלים. שכמעט אף אישה לא עושה אותו דרך הקופה, אז יש בקופה, יש סל שהוא מאוד מוגבל. אישה רוצה טיפולי פוריות, בדיקות הריון, היא רוצה את הסל הכי רחב, והיא נתקעת באלפי שקלים פער מול קופות החולים. מי יודע את זה באמת? וזה, וזה העניין של ביטוח פרטי.
0: ואם יש לי ביטוח פרטי מעבודה, אז אני צריך עוד משהו?
1: ביטוח פרטי מעבודה זה מחווה מעולה שמעסיק עושה לעובדים שלו. כי אני חושבת שזה אחד ההטבות, בדיוק עכשיו סיימתי שיחה עם מנהלת משאבינו של גוף שאומרת שאחד המוצרים המוערכים על ידי עובדים זה שהמעסיק דואג לעשות להם ביטוח לקטסטרופות רפואיות. <אח> כי לא תמיד ידם משגת ולפעמים גם לא עוברים הצהרת בריאות. אבל ביטוח בריאות קבוצתי, מאחר והוא אחיד לכולם, אתה לוקח 400 איש, <אח> שם להם פוליסה אחידה, יש אנשים שצריכים התפתחות הילד, יש אנשים שרוצים רפואה אלטרנטיבית, אפשר לקנות רכיבים פרטיים. <אח> 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 וזה לא עולה הרבה, כי ממילא מעסיק חסך לי של הקולקטיב, נכנסתי בלי הצהרת בריאות, אז אני פונה פה לכל מי שיש לו ביטוח קבוצתי. אחלה, באמת, ביטוח טוב, מעולה, אבל יש בו כמה חורים שחייבים להשלים בפרטי. תרופות מותאמות אישית, מחלות קשות, וכל מיני אירועים שהם ספציפית למשפחה שלי, אני פריקית של רפואה אלטרנטיבית, ואני רוצה לקנות אצלך רפואה אלטרנטיבית, אני יכולה? לגמרי.
0: אז, אז בואי באמת נדבר על הסעיפים החשובים באמת שביטוח בריאות חייב להכיל.
1: אוקיי, okay. okay. אז בואו, קחו דף ותרשמו. Okay. שלושה דברים קריטיים. Mm -hmm. אני אומרת את זה כיועצת, אני לא סוכנת ביטוח, ואני מנסה לשמור רק על האזרח, ברמה של מה מגיע לו ומה הוא רוכש. שלושה דברים קריטיים. תדאגו שיהיה לכם כיסוי לתרופות מחוץ לסל, באיזשהו סוג של כיסוי שעלותו מאוד נמוכה למשפחה היום. זה סל של שלושה מיליון מתחדש לכל הדברים שזה הדבר הבא, זה פשוט הדבר הבא, אתה לא במגרש, אתה מבין שאתה ברפואה של אתמול. תרופות מחוץ לסל, יש לשדרג אותו אלי היום, mm -hmm. סעיף שני, רפואת חול, אם אתה רוצה היום סוג של כרטיס אשראי לטיפולים שיש בארצות הברית, שיש ביוסטון, אנחנו משתמשים הרבה למשל בהקרנת פרוטונים. בארצות הברית או בגרמניה. מסתבר שיש טיפולי הקרנה באזור הפנים שהם הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר מעניינים, בארצות הברית ולא בישראל.
0: מה, לאיזה מקרים צריך את ההקרנה? לגידולים
1: באזור הפנים. למשל, יש טיפולים חדשניים בנושא של סרטן הרמונית שהפך להיות מאוד נפוץ ולא קטלני. אבל מה ההבדל בין לעשות כריתת הרמונית או לעשות שיטה שנקראת ברכיתרפיה, שזה הקרנה פנימית? זה עולם אחר. זאת אומרת, אני באמת חושבת שצריך לחשוב הרפואה החדשנית היא רפואה סופר מעניינת, במרבית האירועים בקופות החולים היא מוגבלת או לא קיימת. אז הסעיף השני זה רפואת חול, זה החור הנוסף שצריך לחשוב עליו ולרכוש אותו, ועלותו מאוד נמוכה. העלות של זה בערך גם לכל המשפחה, 60-70 שקלים. ואתה קונה כרטיס לכל הדברים שיש בארצות הברית, באירופה שאין בישראל. <אח> עד כאן דיברנו על חבילה של כ-120 שקלים למשפחה שמכסה קטסטרופות, מה שנקרא את הרפואה הכי חדשנית 120 שקלים לכל המשפחה, זוג עם ארבעה ילדים. הכיסוי היקר ביותר נמצא בחור השלישי, שזה רפואה פרטית בישראל ומיטבה. מה זה אומר רפואה פרטית
0: בישראל ומיטבה? אם אתה, רוצה,
1: אתה, אתה רוצה רופא תותח, mm -hmm. להגיע אליו לקליניקה, שיקדיש לך שעה, תשלם 1,200 שקלים, זה פרטי. אתה רוצה להגיע היום ל-MRI מתקדם, מהיר, תוך שלושה ימים, זה פרטי. זאת אומרת, הרפואה הפרטית בישראל ניתנת לרכישה בסעיף בביטוח שהוא נפרד. עלותו הכי יקרה דרך אגב, כי הכי הרבה אנשים משתמשים בזה, מי לא עבר בינינו בקטנה ניתוח, אפילו הסרת שומה. אוקיי. Okay. אפשר לעשות את זה בדרכים יותר מעניינות, פרטי, בקליניקה פרטית, בלי זיהומים. בוא נחשוב שעכשיו על הקורונה, מה קרה לכל הניתוחים. אלפי ניתוחים נדחו. אנשים מפחדים להגיע למערכת הציבורית. אנשים דוחים כל הנוסקופיה כי הם אומרים זה לא דחוף, וזה יכול להיות קריטי. חלק גדול מהאנשים זה הביטוח הפרטי קולונוסקופיה פרטית גסטרוסקופיה פרטית אם אני רוצה להוציא שומה אצל רופא תותח שעושה את זה בטכנולוגיה מטורפת זה זה.
0: אז בשנת 2016 הייתה רפורמה בעולם הביטוח איך אני יכול לדעת היום שמה שיש לי מתאים לי.
1: טוב אז בוא נדבר במושגים שיהיו ברורים לקהל הרחב כי אנחנו אומרים רפורמה נראה לנו שאנשים מבינים mm -hmm. בינואר 2016. פוליסות ביטוחי הבריאות נמכרות בצורה אחרת. זאת אומרת שהן מגבילות את רשימת המנתחים שאני יכולה לבחור. זה קשור דרך אגב לזה שכמות הביטוחים שאנחנו משלמים עלתה ועלתה ועלתה ומישהו צריך לעצור את, ה, את הטירוף שיש בהתייקרות של מחירי ניתוחים. Mm -hmm. מה שקרה בינואר, החליטו שרק רופאים שבהסדר מבוטחים, אפשר לקבל אותם. זה אומר שכל מי שמחזיק פוליסה לפני הרפורמה יש לו יתרון של בחירת מנתח. מי שקנה אחרי, למעשה יכול לבחור מנתח רק מתוך רשימת המנתחים של חברות הביטוח. מה זה אומר? ואני אומרת את זה עכשיו למיליון ומשהו אנשים שיש להם פוליסות לפני הרפורמה. מה לעשות מחר בבוקר? אחד, להגשת לסוכן הביטוח ולבקש לעדכן את הפוליסה לדברים שיצאו היום. לא חייבים להחליף אותה, אפשר לשדרג אותה, להוסיף לה רכיבים שאין היום, בפוליסות הישנות. והדבר השני, זה באמת לוודא שהעלות שהוא משלם היא אכן סבירה לעולמות הביטוחים שיש היום. אז להסתכל על כיסויים, להסתכל על עלויות ולקבל החלטה אישית לגמרי, כן. אם לעבור או לא לעבור.
0: אז בעצם הרפורמה זה היטיבה עם האזרחים או, בש...
1: או... היא היטיבה לפחות בחמישה-שישה סעיפים, כן. והחסירה סעיף אחד משמעותי.
0: אוקיי, אז במה היא היטיבה?
1: היא היטיבה בזה שהפוליסה מכסה למשל טכנולוגיות מתקדמות, ניתוחים מניעתיים. שתלים, אביזרים מתקדמים בניתוחים. זאת אומרת, הפוליסה החדשה יודעת לדבר עם ההתקדמות של הרפואה במהלך שכל שנתיים היא מתקדמת. הפוליסה הישנה, היא לא מתקדמת, היא עומדת. צריך לבקש מהסוכן לשדרג אותה באופן יזום. אז יש הבדל בהתנהלות של מה יהיה בעשר שנים הקרובות. Mm -hmm. זאת אומרת, זה חיסרון יתרון.
0: אוקיי. Okay. ונניח שמישהו כבר... עבר תאונת דרכים, לא עלינו, מחלה או ניתוח, אז זה אומר שהוא כבר לא יכול לשנות ולעדכן את הביטוח שלו?
1: אוקיי. Okay. זה עוד פנייה לפלח שוק שעכשיו שומע אותנו ושואל אותי. להחליף חברת ביטוח? האם להישאר באותה חברה? מה היתרונות של לעבור באותה חברה? אז אין ספק שהיום אה, יש לנו משהו כמו תשע חברות ביטוח. כל אחת מציעה מוצרים לא אחידים. Mm -hmm. יש שונות בין המוצר של כלל, בתרופות שנותן שישה מיליון למקרה, לבין פוליסה שנותנת רק מיליון שקל למקרה, יש פער ביניהם. אבל כדי לעבור מפוליסה לפוליסה, אזהרה הרחת גדולה. אם חל שינוי במצב בריאותך מהרגע שקנית את הפוליסה, אתה די שבוי בחברה שקנית, כי כל מעבר שתעשה, זה יידחה או יוחרג. זאת אומרת, מה שחשוב זה לדעתי מי להתחתן, כי בתהליך הגירושים זה קשה כשיש בעיות. אז לכן...
0: זה נכון לכל דבר בחיים, כן.
1: אבל כשאתה מתחתן עם חברת ביטוח, ואני כבר אומרת שאתה מתחתן, הרבה יותר מניסויים, כשאתה נכנס לפוליסה, היא לכל החיים, רק אתה יכול לבטל. חברת הביטוח לא יכולה לבטל גם אם אתה סדרתי. המון תביעות יש לי, אכלה אותה. אי אפשר לבטל ביטוח מהצד של חברות הביטוח, רק אם מישהו רימה. כן. אבל רק הלקוח יכול להפסיק אותה. מתישהו רוצה וגם אם חל שינוי הכי קטן, לחץ דם, כולסטרול. אתה צריך לשאול מאה פעם אם אני עובר במה אכלתי אותה. אז להיזהר ממעברים אם היה שינוי במצב בריאות.
0: ויש uh, פרמטרים שונים שאני צריך לבדוק uh, אם אני צעיר או אם אני מבוגר?
1: Uh, בוא נגיד שאם אתה צעיר, יש להניח שמה שיעניין אותך זה דברים שרלוונטיים לצעירים. אתה יכול להרכיב לעצמך חבילה mm -hmm. שכוללת. הריון, טיפולי פוריות, רפואת ספורט, מעניין אותך התפתחות הילד, כי יש לילדים הפרעת קשב וריכוז, תבחר בתפריט את המוצרים שרלוונטיים לא, לעולם הצרכים שלך. כן. ככל שאתה עולה עם השנים, תבקש מהסוכן להתאים את המוצר לעולם החדש. כי פתאום אני מגיעה לגיל שבו אביזרים מעניינים אותי, אביזרים רפואיים, מכשירי שמיעה ומרפאות כאב.
0: כן, נת... הילד כבר גדל, יש לגמרי. לוחם גבוה, יש גבוה.
1: המוצר. כן. לעולם של הצרכן והיום אפשר לקנות חבילות מותאמות אישית שזה מה שיפה. טיפ נוסף, צעירים משלמים על ביטוח ברור לך משמעותית יותר נמוך. ברור. אנשים שנכנסים בגיל מבוגר כי אנשים בגיל מבוגר המחיר מורכב מאירועים שכבר עברתי. קולסטרול תוספת לחץ דם תוספת סכרת תוספת הפרעות נפשיות תוספת כשאני צעירה בריאה ויפה המחירים מחירי ספר נמוכים ואני שולטת בהם כי אני כל אירוע שיקרה לי בעתיד. כבר לא רלוונטי.
0: משבר הקורונה, אוקיי? אי <laughs> אפשר أو, להתעלם ממנו. איך הוא על משפיע קורונה. על המבוטחים? יש איזה גידול בביקוש <laughs> לסעיפים ספציפיים בשנה האחרונה? מה, מה את רואה?
1: יש לי כמה דברים שרלוונטיים לקורונה כיועצת, <laughs> ואני רואה את זה, מה קורה עכשיו? <laughs> א', זה הגביר משמעותית שימוש בביטוחים פרטיים. סוף סוף אנשים פותחים את החוברת ובודקים איך לקבל רופא אונליין עד הבית. <laughs> <laughs> הקורונה השפיעה על שימושים בביטוח פרטי, כי אנשים בעיקרון משתמשים, פשוט משתמשים יותר. לא רוצים להגיע לתל, לבתי חולים ציבוריים, משתמשים בביטוחים הפרטיים. אבל דבר אחר חשוב, אה, יש להניח שביטוחי הבריאות יחריגו מצבים שבהם אנשים חולים בקורונה, <אח> או שיש להם אה, מה שנקרא סיבוכי קורונה. זאת אומרת, סיבוכי קורונה זה שאלה, זה תהיה שאלה בביטוח, ואז אי אפשר יהיה לקנות אם יש סיבוכים משמעותיים. לכן רצוי א' לקנות לפני ולא אחרי. דבר נוסף, הקורונה השפיעה על אירועים שלא קשורים לקורונה. אין כיסוי בביטוח לקורונה, אין, זה קופת חולים, זה חיסונים בקופה, זה האשפוז בקופה. אבל אני רואה הרבה מאוד תופעות לבביות של כתוצאה מ, ואני רואה הרבה פעמים שכל המצב החרדתי הגביר מחלות כמו לב. כמות אירועי הלב הכפילו את עצמם, לאו דווקא קורונה, זה פשוט...
0: המצב הכלכלי של אנשים. כאילו בתור הטלוויזיה
1: כמה מתים כל יום בכל העולם, זה מכניס אותך חרדה, וזה מתחיל לגלגל מחלה. ולכן אני אומרת, הרבה פעמים הקורונה עצמה לא מעניינת בביטוח פרטי. מה שמעניין זה מה קרה בגלל משבר הקורונה. הרבה יותר תביעות, הרבה יותר אירועים רפואיים, והרבה יותר צורך פתאום בשירות פרטי, ברופא פרטי, בתרופה פרטית.
0: Uh, חני, את מלווה uh, מאות משפחות, נכון? לפי מה שסיפרת לי. Right. Uh, את יכולה לספר לנו על מקרה שבו ראית ביטוח פרטי אפשר לאנשים באמת לעזוב את הכל ולהתרכז רק בטיפול והחלמה של בן משפחה או של מישהו קרוב?
1: אז זהו, בואו לא נדבר על הצלה. בואו נדבר על היום-יום. Mm -hmm. רוב התביעות זה לא הצלת חיים. כן. זה, זה באמת בשוליים, לא בשוליים, אבל זה מקרים מאוד כבדים. רוב התביעות שמגיעות לחברת ביטוח, בעיקר בתחום של גסטרו, אורטופדיה, גניקולוגיה, אז, מה, ש, ילדים, ניתוח שקדים, סכין או בלי סכין? כהורה מה אתה מעדיף? ניתוח לא פולשני או ניתוח פולשני?
0: לא ידעתי נש... שיש לא פולשני. בוודאי
1: שיש, זה העניין, זה רק לדעת. זה לדעת שיש היום פרוצדורה שעולה 7200 שקלים, מכוסה בביטוח, ופותרת צורך בסכין במקום... אפשר היום להשתמש בהוצאת אבנים, לא בסכין, בגלי הלם, בגלי קול, פריצות דיסק. תחשוב, מי רוצה לעשות ניתוח פריצה דיסק היום? בניתוחים אורתופדיים יש המון. זה עיקר התביעות בחברות ביטוח היום, אורתופדיה. כן. תורים של רופאים, טכנולוגיות. היום אפשר לעשות ניתוח גב בהשתלת גזע, בהזרקות, הידעת? זה העולמות החדשים, זה שם, זה במקומות הכי קטנים של uh, ורידים ברגליים. מחליפי ניתוח? Uh, uh, קטרקט בעיניים, ליזר או שכים, מה אתה מעדיף? אנחנו בעולם שאני מעדיפה שכמה שפחות יפתחו את המכונה, ויודעים לטפל מבלי להזיק לעברי מטרה אחרים. זה רעיון הביטוח.
0: ואיך עושים צרכנות נבונה ולא משלמים פעמיים, שלוש וארבע על ביטוחים שמכסים אחד את השני?
1: אז קודם כל אני אתחיל מזה, אין מה להחזיק שתי ביטוחי בריאות פרטיים. מיותר לחלוטין. Mm -hmm. פוליסה פרטית אחת טובה, מעודכנת, מספיקה. להחזיק שניים זה עוד פעם, סוג של עוד ועוד ועוד, ויש גבול לכמה אפשר לשלם ביטוחים. אנחנו משלמים אלפי שקלים לביטוחים בחודש. כן. אז ביטוח יכול להספיק לגמרי למשפחה, סדר גודל של 300-400 שקלים, זה מה שנדרש היום כדי לרכוש את כל מה שאין בקופת חולים, אוקיי? כל מי שמה שנקרא מוסיף, זה אחלה, לא נדרש, לדעתי.
0: לא להיות היסטרי מדי.
1: ממש לא. לקנות את מה שצריך כדי להבין איפה אני אפול כמשפחה, כספית, באירוע, רפואי, החל מפשוט ועד מורכב.
0: חניש פיס. שלא נזדקק אמן, לביטוחים אמן, האלה. אמן, אמן,
1: שלא נזדקק. ואני אומרת עוד פעם, תעשו צ'קאפ אחת לשנתיים, מה אתם מבטחים, מה אתם מחזיקים, כי בעולם הרפואה כל הזמן משתנה. הביטוח חייב להיות update להיום. ושיהיה בהצלחה ושמרו על הבריאות, הכי חשוב, <אחי> שלא תשתמשו חושב. אף פעם.
0: תודה רבה. שלום לעינבה מנדלסון, ראש תחום תביעות בריאות בחברת כלל. אז שמענו את היועצת חני מסבירה לנו על הדינמיות בעולם הביטוח שמתאים את עצמו כל הזמן לחדשנות וטכנולוגיות בעולם הרפואה אז mm. אני מניח שבתפקיד שלך את מקבלת המון המון פניות. נכון. מה, איזה, איזה סיפורים את יכולה להוציא מתוך זה.
2: Uh, לא מעט אנשים, uh, ישלם להם איזשהו אירוע, די נתקעים, לא יודעים מה לעשות. Uh, מקבלים תוצאות uh, של ביופסיות, אפילו, אפילו למה, למה ללכת uh, רחוק. Uh, ילד צריך להוציא, uh, uh, יש אדנואידים, ילד צריך להוציא שקד, mm -hmm. ארניה, בקע לילדים, למבוגרים. אנשים נתקעים, כמה שזה נראה uh, טריוויאלי, אנשים לא יודעים מה לעשות. לא מעט, מה זה לא מעט? כל יום פונים. גם אליי, גם לצוות שלי, אנחנו, אמנם, שוב, זה לא חלק מהעבודה אה, עם הסתייגות, כי אנחנו לא יכולים אה, להמליץ, אבל אנחנו יודעים לכוון, אנחנו יכולים להמליץ על שלושה רופאים אה, שאנחנו יודעים שהם אה, אה, מנתחים מצוין, וזה הניסיון הספציפי אה, שלהם במה שאנשים אה, אה, צריכים. חלק מזה גם כן להקדמת הורים, אנשים שדווקא אין להם ביטוח בריאות mm -hmm. ו... וכן מבקשים איזושהי עזרה. נורא קשה להגיד לא, למה לא עשית, ואתה כן מנסה לחפש את הדרך עם הקשרים, כי לחברות ביטוח יש קשרים גם עם מנתחים, גם עם מרפאות, גם עם בתי חולים, שם בייחוד העזרה. והדבר שבאמת אנחנו נתקלים בצורה אה, מאוד מאוד אה, אה, לא פשוטה, זה עטורים. בייחוד עטורים, אה, כשאנשים רוצים ללכת ולעשות ניתוחים במסגרת הציבורית, למשל, יש אנשים שמחזיקות פוליסות שהם קודם כל חייבים ללכת לקופות חולים, למצות את הקופה, מה שנקרא כן. מושלמים למיניהם, mm -hmm. הם אה, אה, חוזרים אלינו כמו בומרנג ואנחנו מוצאים להם את הפתרונות. כי מאוד מאוד קשה היום להשיג תורים, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אבל גם לאלה שמחזיקים את המושלמים, מנתחים, יש להם מכסות. הקופה לא מאפשרת למנתח לנתח כמה, כמה ניתוחים שהוא רוצה, או כמה ניתוחים שאנשים המבוטרים שלו צריכים בחודש, יש מכסות, והוא חייב לעמוד במכסות, ולכן התורים אה, הופכים להיות מאוד מאוד ארוכים. אנחנו שם בשביל לעזור גם במקרים האלה.
0: אז על איזה חדשנות רפואית אנחנו מדברים? איזה טכנולוגיות יש היום?
2: יש לא מעט טכנולוגיות, מה שעכשיו תופס, האמת היא לפעמים בצדק, לפעמים לא, אבל מה לעשות חברות ביטוח כשהן נדרשות אז גם משלמות את זה, זה ניתוחים באמצעות רובוטים. Mm. לחלקן יש הצדקה, למשל, החלפת מפרקים, זה הרבה יותר מדויק עם רובוט, רק בשביל לסבר את האוזן קצת, רובוט, ברגע שרק מפעילים אותו, החברה משלמת 40 אלף שקל פלוס מע"מ רק על ההפעלה של הרובוט. יש עוד צריכה לנתח, יש גם חדר ניתוח. קופות חולים לא ישלמו את זה לעולם, לא יודעת אם לעולם, אבל לא ישלמו את זה, בטח לא ה... בשנים שאנחנו נמצאים כרגע. ניתוחים גינקולוגיים, כריתות רחם, יש נשים שהן שמנות. מאות, mm -hmm. ולכן ניתוח לפרוסקופי הוא אפילו יותר מורכב בשבילהן, ניתוח אה, אונקולוגי שמשולב בפנים בעיות גניקולוגיות, כל אלה הם רובוט וחברות ביטוח מאשרות את זה.
0: אה, נניח שאני חושב שזה חשוב לעשות ביטוח בריאות, ما, מה זה עוד נותן?
2: קודם כל זמינות, בחירה. בעצם הבחירה של גם בבית חולים, לבחור בית חולים שאתה רוצה, או מנתח. עכשיו, זה לא בדיוק שאתה רוצה. אתה, בדרך כלל אנשים הולכים למנתחים. Mm -hmm. המנתחים לא עובדים בכל אה, בתי חולים. יש מנתח שעובד רק באסותא, יש מנתח שעובד רק במדיקל הרצליה, יש בית חולים חדש, רפאל. ולכן, אה, אה, מבוטח יכול אה, ללכת לכל מנתח שהוא רוצה, מנתח יכול לקחת אותו לכל בית חולים אה, שהוא מנתח שם.
0: היום גם אנשים שפונים למערכת הביטוח יכולים לעשות את זה בדרכים חדשות? זה גם חלק
2: מהחדשנות? כן, בוודאי, מה? בוודאי. אתה מדבר עצם הגשת התביעה לחברות הביטוח, או שזה כן? אז יכולים קודם כל בצורה עצמאית, קודם כל יש, הדיגיטציה היא מדהימה. אפשר בעצם באמצעים, בן אדם יכול אפילו לסלק לעצמו את התביעה. דרך אתר האינטרנט, עוברים כמה שלבים, וברגע שהתביעה מאושרת, בלי לגעת במיישב אפילו, בן אדם לא נוגע בתביעה, אפשר גם כן במהלך מהיר של שלושה ימים, מה שנקרא מסלול ירוק, אם הוא מכניס, מהלל את כל הקבצים הנדרשים. אז צריך לבוא
0: מסודרים כשנכנסים לאתר האינטרנט, זה פשוט הכל דיגיטלי? נכון. אז מה, כמה בירוקרטיה אפשר לחסוך בתביעה כזו? עד
2: ששולחים... פעם היה דואר, היום כבר אנשים פחות משתמשים, אבל גם במייל, אז עד שתביעה נסרקת ונפתחת בתור, בתור עבודה, וכמובן יש עומסים, וזה mm -hmm. מתחלק למיישבים וכו'. אפשר בהחלט לחסוך את כל הזמן הזה.
0: הכל באמצעות פלטפורמות הכל דיגיטליות? הכל באמצעות
2: פלטפורמות דיגיטליות. אנחנו גם בעוד זמן קצר, גם מנתחים יוכלו לסלק לעצמם את התביעות. כלומר, מבוטח יהיה אצל מנתח, למשל גסטרוסקופיה, mm -hmm. המנתח עצמו יוכל לפנות לחברה אה, דרך התוכנה ולהנפיק אה, 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 התחייבות עוד כשאם המבוטח נמצא אצלו.
0: אז בעצם במערפיה. שני הצדדים יורידו מעצמם ביורוקרטיה. נכון, בדירוקרטיה. נכון. אוקיי, נכון. מדהים. נכון. נאוה מנדלסון, תודה רבה.
2: תודה רבה
0: לכם. חשוב להדגיש, כל מה שנאמר כאן אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ עם מומחה בנושא וכפוף לתנאי הפוליסה והחברה כמובן. אני מבין שאם אני רוצה שתהיה לי זכות בחירה להיעזר בשירותים הכי מתקדמים שמציע היום מעולם הרפואה, כדאי מאוד דבר ראשון ללכת לבדוק איזה ביטוחים יש לי, מה חסר, אם חסר, אם יש לי... מחלות קשות או ניתוחים ולקרוא טוב טוב את כל הסעיפים וגם לדאוג כמובן לא לשלם כפול. אז, אז אני הולך לבדוק דבר ראשון, אמוץ גם לכם והכל ברשת, אז... זה במרחק קליק אחד של העכבר, ניתן להאזין לנו בכל הפלטפורמות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של אפל ושל גוגל, למעשה כל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת עם אביב פרנקל. הוקלד באולבנה ביזי בשיתוף אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.